0: Каролина Борисова. Тоска по дому. Больница. Урологическое отделение на седьмом этаже. Раннее утро. Почти шесть. За окном идет снег. Два пациента уже проснулись и терпеливо ждут приход медсестры. Третий спит, еле слышно посапывает. Соседи покойки завели полушепотом разговор. «А ты знаешь, у меня никогда не было своего дома». Сипло произнес Николай Федорович, старчески покряхтывая и покашливая. «Сколько лет мне уже, а я так и не узнал, что такое домашний уют. Своя кровать, миска каши и крыша над головой. Только одеяло с мусорки однажды перенес, дырявое, но свое. А то, наверное, стащили теперь. Я ведь все добро свое где упал, там и оставил». «Да как же ты так умудрился все прожить?» Удивился сосед по палате Борис Андреевич Деревенский пенсионер, которого положили В городскую больницу, потому что взять его лично поехал в город И выпросил у врача Место в палате А то в деревенский фельдшер Глуп, да и опять запил «А я как родился, так меня мать и оставила одного на воспитание государственным теткам. Я вредный был. Били меня там страшно. Один раз не выдержал и из детского дома сбежал. Так голодный по улице всю жизнь прослонялся. Не научился ничему. Только улицы подметать могу, и то плохо. Не для себя будто. А без дела на дом не заработаешь. Тут в палате хорошо, ремонт вот сделали». Стены светлые, окна современные, санузел чистый На глазах у Николая Федоровича блеснула слеза А как выпишут меня, куда идти? Никто не накормит горячими щами Зашьюсь в подвал какой-нибудь или на дачу бесхозную за городом залезу А там, знаешь ли, нет ни постели, ни ремонта, ни тепла Все как в первобытной пещере Темно сыро и крысы бегают Я, чтоб себя человеком почувствовать, днем в магазины хожу Там тепло Кажется, что ты в будущее какое-то попал Сижу там на лавочках мягких, пока охранники меня не выведут Я ведь так и в больницу попал Потерял сознание в магазине одном, а там народу тьма Кто-то, видно, скорую вызвал Если б не такое людное место, долго б лежал, никем не замеченный Так и помер бы один а тут водят из отделения в отделение, чаями горячими поют. Эх, хорошо тут. «Жалко мне тебя, Николай Федорович, и не разумею я тебя, Зусим!» Вздохнул Борис Андреевич. «Я вот в деревне народился, у меня хата своя, куры, гуси, утки, великое хозяйство. Жонка все не робить, и я процовал не покладающий рук. Потому и не разумею, как ты без дома жить можешь?» «Ох, и жалко ж тебе! Ни кровинушки родной на земле не маешь, а у меня шестеро детей народилася!» В палату вошла совсем молодая медсестра. Раздала градусники, приготовила уколы. Старикам было стеснительно раздеваться при такой красивой девушке, но их и не спрашивали, просто делали свое дело. Какой-то трепет и стыд испытывали мужики от того, что на них не обращает внимания хорошенькая образованная девушка, они вовсе к этому не готовы». «Они слишком старые и безобразные, а еще это унизительная мочепочечная болезнь, о которой все здесь знают и принимают как само собой разумеющееся». «Иванченко, поворачивайтесь», — сказала она своим ледяным безразличным тоном, от которого всех передернула, особенно сонного Иванченко. «Если бы она где-то над ними подшутила, им, может, не так страшно было». Они бы тогда точно знали, что о них тут думают, а так можно было только догадываться. И от этого сильно хотелось куда-нибудь убежать. А Борису Андреевичу особенно хотелось в этот момент домой, к своей старой некрасивой бабке, которая была ему подстать. И лежать не на этой скрипучей койке, а на своем родном диванчике в комнате за печкой, которую он купил лет 30 назад за перевыполненный план пожатыва. Ну вот, девушка сделала уколы и ушла Все вздохнули спокойно, будто бы сделали какое-то противное дело, которое очень нужно было сделать Зажмуриться и сделать Тепло выполненного долга разлилось по жилам этих людей, и они повеселели А ты не горуй так моцно, Николай Федорович, Будет тебе еще своя хата От моей матери хатка засталась под Пинском а я и не бываю там, часу не хапая Проезжай доживи, я и подарить могу А что, будешь працовать у колгас кем нибудь да возьмут, там в озеро и лес рукой упадать Печка великая, посорот дома стоит Весь у тепле будешь Николай Федорович стеснительно заерзал на посте. Ему было одновременно и лестно за предложение И неприятно, что кто-то как бы затронул его личное священное право быть несчастным Стыдно стало, что кто-то усомнился в его самостоятельности И проявил о нем заботу, будто бы он и сам не может, не в состоянии «Не, Борис Андреевич, я не могу Хотя работать нужно, печь топить, трава рубить, скотину кормить, огород сажать А я что? Я не приучен ни работать, ни в доме, ни в деревне жить Мне бы рюмочку для сугрева и дело с концом, а там и смерть близко» «Не, не время мне жить заново начинать. Поздно». фу дурак ты, Николай Федорович!» Расстроился и обиделся Борис Андреевич. «Не ожить тебе под шаловешек. Сам во виноватый!» «Это верно!» Оба посмотрели на снег за казенным окном и вскоре уснули. Текст считал Сергей Краснобород.